0: Vi er altså kommet til Jakobs siste kapitel i brevet hans, i det femte kapittelet. Og vi er kommet till en meget sterk del av Jakobs brev. Og av og så kan det synes som om denne delen ikke passer sammen med den øvrige delen av denne epistelen. Leser vi dette overfladisk i alle fall de første seks versene, så kan de gi inntrykk av at Jakob står for en slags tankegang, en supersosialistisk doktrine om å utpine av de rike, eller la oss dele rikdommen. Eller vi kan sette som overskrift over dette. Rikdom er en forvaltning. Men tvert imot, om en leser disse versene med omhu, så vil du se at Jakob ikke går inn for noen av delene. Han ga de troende rettledning når det gjaldt deres holdning og handling i en verden som holdt på å gå i hunden. En verden som var full av urett, urettferdighet, der frihet bare var en drøm. Jakobs romerske verden var ikke lik den moderne verden som vi lever i, i dag, Livsstilen deres var absolutt annerledes. Det var ingen middelklasse på Jakobs sin tid. Det samfunnet inneholdt de meget rike, de tvilsomt rike og de meget fattige. Majoriteten av kristne kom denne tiden fra de meget, meget fattige eller fra slavegruppen. De hadde ingen store katedraler på byens hovedgater og det var ingen religiøs bedre manns tilværelse. Slik var det i den første menighet. Når vi nå nærmer oss dette avsnittet i Bibelen, så bør vi forstå at Jakob ikke fordømmer rikdom. Rikdommene i seg selv er ikke umoralske. Men det er heller ikke moralske. De er amoralske. Det vil si moralsk nøytrale. Merk deg at Bibelen egentlig ikke fordømmer penger. Mange mennesker har den meningen at det er noe sittendt med penger. De kaller det av og til for en smussig gesjeft. Bibelen gjør ikke det. Bibelen sier at kjærlighet til penger er en rot til alt ondt, som det står i 1. Timotius 6, 10. Problemet ligger ikke i mynten. Problemet ligger på en helt annet nivå. Den ligger i mennes og kvinners hjerte. Det er kjærligheten til penger som er roten til alt ondt. Jakob fordømte ikke mennesket bare fordi de var rike, men på grunn av det feile forholdet de hade til sin rikdom. Han var opptatt med hvordan de hade fått sin rikdom, og hva de gjorde med den etter at de hade fått den. Den herre Jesus Kristus hadde ganske mye å si om penger og om rikdom. Han ga oss tre lignelser som jeg tro vil hjelpe oss til å forstå det Jakob sier. I Lukas 16, 19-31 har vi historien og märkte deg at den kalles ingen lignelse. Om den fattige mannen Lazarus, tiggeren, og den rike mannen. Denne fortellingen har å gjøre med måten den rike mannen brukte sine penger på. Han øste ut utover seg selv. Det er interessant at denne tiggeren Lazarus var plassert ved hans bort. Hvem satte ham der? Jeg vet ikke. Men på et eller annet vis så var den rike mannen ansvarlig for ham. Og den rike mannen lo tiggeren forsmulene fra hans bort. Og det skulle ikke undre om den rike mannen også forsøkte å få skattefri tak for det han ga til den fattige. Men det sies at hundene slikket tiggerens sår, mens den rike mannen levde i fest og glede. Det var den måten denne man ble rik på som gjorde ham ansvarlig for tiggerens situation. Noen kan kanskje spørre, hva får deg til å tro det da? Vel, hvor dro de to menn etter døden? Lazarus ble ført til Abrahams fang, og den rike mannen blev plassert i helvete. Og det viser oss hvordan Gud bedømte disse to menns liv. Og i Lukas tolger Jesus også en anlingelse som en rik man. Denne manne bonden som bygger, bygger sine lovebygninger større og større og større. I alle fall hadde han planer om det men han fikk aldri bygd disse nye lover eller utvidet de gamle, for han døde. Den herre Jesus Kristus fordømte aldri denne mannen fordi han var rik. Når han benevnte denne man som rik, så var det bare for å fastlå ett faktum, en sannhet. Sett fra utsiden så var denne man en god man og en ærlig borger. Men han hade hopet opp sin rikdom. Han ønsket å ta vare på den til han ble gammel. Og han hade ingen tanke for at han var en evighetsvandrer. Den herre Jesus kalte ham en «dåre». Faktisk så var han mer enn begjærlig. Han var selvisk. Han hopet opp en masse rikdom for sig selv. Og det må jeg få, må jeg få lov å si det er en form for avgudstyrkelse det. Guds ord understreker for oss at begjær er avgudstyrkelse. Det vil si det er Men selviskhet det er å tilbe seg selv. Det finnes kanskje mye av dette også i vår tid. Ja, faktisk det dette fremstilt som en kristendyd. Det sies at vi skal ha den dypeste respekt for oss selv, og stor tro på oss selv. Men den herre Jesus sa det i Johannes 155 5. «Uten meg kan dere intet gjøre.» Det er en tre i lignelse rikdom som Jesus gavs oss. Det er lignelsen om denne urettferdige forvalteren, og gjennom den blir vi undervist om den vi som kristne kan bruke penger på en klok, og vis måte. Gud holder menneske ansvarlig. Ikke bare hvordan man skaffer seg sine penger, men også hvordan man bruker dem. Det er ennå et vi bør tenke litt på før vi går inn i selve teksten. Er de rike som Jakob fordømmer er kristne eller ikke kristne? Er de de gudfryktige rike, eller er de de gudløse rike? Det har vært en del diskusjoner omkring dette og forskjellige meninger blant bibelfortolkere på dette spørsmålet. Personlig vurderer jeg den som «gudløse rike». Hvorfor vender Jakob seg fra å tale til de gudfryktige og så begynne tale til de ugudlige? Sannheten er at han ikke gjør det. Han taler fremdeles til de gudfryktige. Han taler fremdeles til de gudfryktige. Hvordan kan det ha seg når han så åpenbart taler til de rike? I det han taler til de ugudlige, så sier han samtidig til de gudfryktige at de lever i en gudløs verden, der gudløse, rike mennesker vil øve press på dem og dra fordeler av dem, og der de ville være i hendene på disse onde, rike mennene. «Den Herre Jesus Kristus har allerede gitt oss en antydning om dette når han sa», slik det så skrevet i Johannes 16, 33. «I verden har dere trængsel, men vær vi godt mot, jeg har overvunnet verden.» De gudfryktige skal være tålmodige under slike forholdet. For de vet at Gud vil selv øve dommen over disse gudløse rike når evighetens morgen gryr. Dette blir klart av det sjette vers i dette kapittelet. «Den nu uskyldige har dere dømt skyldig og drept, uten at noen gjør motstand.» Gud fordømmer disse handlingene hos de rike, uten at noen gjør motstand.» Men Gud ser ut til, slik virker det i alle fall, og la dem komme unna med dette. Men han vil dømme dem til sist. For jeg har lov til å være så frimodig å komme med dette utsagnet, og satt litt på spissen. Jeg vil heller komme til helvete som en fattig man enn som en rik man, Men jeg takker for at jeg ikke skal komme dit, og det er fordi Kristus døde for mig og jeg har tatt imot hans grave. Som rev i liv. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev kapitel det og det siste kapitel, Som vi har ifra dette, denne lille pistol eller store og mektige budskapet. Og som hovedoverskrift over det vi vil ta for oss i dag, er rikdom er en forvaltning. David var bekymret for de rikes ondskap. Det bekymret han helt til han døde. Og i Salme 37, versene 35 og 6, leser vi slik. «En gang så jeg en gudløs tyrann. Han brisket sig som en frodig seder. Da jeg siden kom forbi, var han borte. Jeg lette, men fant ham i denne salmen gir David det samme råd som Jakob gir oss. Vær stille for Herren og vent på ham. Bli ikke brennende ham på den som har lykken med sig På den som setter onde planer i verk. Det er noen veldig ord dette. Og her taler han om de gudløse rike. David var bekymret over dette, intil han innså at Gud i sin tid ville ta hånd om disse menneskene på sin egen måte. Men la oss nå lese det første vers i kapittel fem. «Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere.» «Taller Jakob her til rike som er gudløs i hans samtid, eller var det med tanke på fremtiden.» Han gir en advarsel til de rike i sin samtid, og det kan också passe til alle tider ja, langt, i lang tid fremover. Det er sannsynlig at Jakob skrev denne epistelen en gang mellom 45 og 50 år etter Kristus. Andre setter datoen eller året til å være cirka 60 år etter Kristus. Uansett denne differansen i datosettingen, så var det ødeleggelsen av Jerusalem som var ganske nær det som nå foregår. I år 70 kom Titus med sin herr og ødelagde Jerusalem mer fullstendig enn det noensinne hadde vært ødelagt tidligere. Han lot ikke sten være tilbake på sten. Han hatet kristne, og han hatet jøder. Og begge disse kategoriene fant han i denne byen. Tro meg! Da han var færdig med sin behandling, så var der ingen rike jøder tilbake. Enten var de blitt drept eller drevet inn i slaveriet. Og alle rikdommene var blitt beslaglagt og tatt som krigsbytte. Jakob kunne gi oss disse kraftige uttalen på bakgrunn av at Jesus hadde forutsagt før han ble hentet hjem til himmelen. Han sa jo da til sine disipler, «Når dere ser Jerusalem kring satt av herrer, da skal dere vite at byen snart skal bli ødelagt», som det står i Lukas 21-20. Det blir fullbørdet i år 70. Vers 2, kapittel 5. Riktommen deres råtner, og klærne blir møllspist. I lys av Kristi komme, så det blitt advart om at all rikdom verden kan oppvise, den blir tilintet. Det kunne åpenbart ikke gjøre inntrykk på en gudløs, rik person på den tiden, mer enn det vil gjøre i dag. Men det rike mennesket visste at fremtiden var usikker også for ham. Og det på samme måten mange ser dette også i dag. Det er alltid en fare for panik, for konkurs, for tørkekatastrofer, for depressioner. Det har vært naturens orden helt siden mennesket begynte å prege mynt. Det vil alltid være noen gode år, og det vil alltid komme noen onår. Det er nok noen som enda husker depression i 30-årene, selv om det begynner å minke på disse folkene. O vi er sjokkert over alle konkurser og tvangsauksjoner og økonomiske kriser i vår egen tid. Vers 3 Guldet og sølget ryster bort, og rysten skal vitte mot dere og forterre kroppen deres som ill. Dere har brukt tiden til å samle rikdom. Jakob sier, «Vet du hvordan ditt søl og ditt guld skal kunne ryste?» Det er fordi at du skal brytes ned og bli tilintet. Det Der dommen som kommer over den gudløse rike, slik Jesus talte i de to av de lignelsene som han ga oss. Døden kom til begge, og døden adskiller meget effektivt en rik fra hans mynt. Det forteller oss da en av Vandervitt-slektene lå for døden, var familien samlet i et tilstøtende rom. Da advokaten og legen kom ut, kom et av de griske medlemmene av familien bort til advokaten og spurte. Hvor mye etterlodt han sig. Advokaten svarte. Han etterlodt sig alt. Han tog ingenting med sig. Får jeg lov å si deg, rikdommen ryster. Jakob fordømmer de rike som er gudløse fordi de hoper opp sin egen rikdom. Guld og sølv ryster virkelig. Der er en topp i dag og støv i morgen. Når en man tjener en million, så er han ikke fornøyd med det. Han ønsker å skaffe seg 2 millioner. Det er som å drikke sjøvann. Jo mer du drikker, jo tøstere blir du. Gud var riktammen ikke for at den skulle hopes opp, men for at den skulle kunne distribueres. Den rike bonden i Kristi lignelse bygget seg større lovebygninger da han kunne hoppe opp mer av jordens grøde. Men du kan bare ete ett visst kvantum. Og også drikke et visst kvantum. Og du kan bare ha på det en drissomgangen. Hva skal du gjøre med alt dette? Du kan ikke ete det. Og det er årsaken til at Herren kalte denne mannen for en dårer. I stedet for å fylle sin egen love, så skulle han ha prøvd å fylle en annens love. Hvor mange Tonn med jordbruksvarer er ikke dumpet gjennom årene for å holde prisen oppe, mens ti tusen av barn dør hver eneste dag. Jakob sier at rikkdommen skal disponeres, ikke hopes opp. En svært lite religiøs skåbruker i Sydsverige skrev til en lokalavise, sa. Ærede redaktør. Jeg har gjort ett eksperiment på en av åkerne mine dette året. Jeg pløyde på søndag. Jeg sådde på søndag. Jeg sprøytet det på søndag. Og jeg høstet det på søndag. Jeg kjørte det in i loven på søndag. Og nå, her redaktør, hva er resultatet? Jeg har mer korn på mål av den åkeren enn noen av mine naboer har hatt i oktober dette året. Redaktøren var ingen spesielt religiøs man, men selv offentliggjorde han brev og skrev under. Gud avslutter ikke alltid regnskapet sitt i oktober. Gud har evigheten foran sig. Vers 4 i 5 Men hør! Den lønn dere holdt igjen for arbeideren som skal råkene deres, roper høyt, og høstfolkenes nødrop har nådd frem til Herren Sebaot. Jakob fordømmer ikke bare de gudløse rike for å hope opp en masse penger, men for å gjøre det på en uredelig måte. De har røvet det de fattige skulle hatt for å bli rike. I lignesen lot en rike man få noen smuler, og det havnet hos tiggeren hvilket veldig budskap dette egentlig er. Denne fattige tiggeren var plassert ved den rike manns dør, fordi den rike mann var ansvarlig for at han var så fattig som han var. I ordspråkene, i Kapitel 22, vers 7, så står det slik. Rikmenn rår over fattige. Den som låner må trelle for den som gir lån. Gud fordømmer den gudløse mann som skaper sin rikdom på uhederlig vis, spesielt når det betyr å ydmyke og utdame Guds barn. Kanskje Gud ikke griper in ennå, men han kommer til å gjøre det i fremtiden. Om mennesker skaper sin rikdom ved å trukke på andres sender. de som er under dem, så vil Gud dømme det en dag.» Dette skulle tjene som et ord til advarsel til de rike, til de store selskap og til fagbevegelsene, og också til de store kirkelige organisasjonene. Gud skal dømme måten mennesket samles i en rikdom på, og hvordan de bruker det. Vers 5 Dere har levt i luksus og overflod på jorden, og gjort hjertene fete. Til dagen De rike brukte sin rikdom på en syndig måte. La meg igjen få lov til å sitere et ordtak, ordspråken 18.11. «Den rikes gods er hans faste borg. I hans tanke er det som en kneisende mur.» Og det står også slik i ordspråkene 28.11. «En rik man er vis i egne øyne.» En fattig som har innsikt gjennomskur ham. Dette er et bilde på de to gudløse, rike menn som den herre Jesus fortalt om. Begge ønsket å leve på toppnivå. Den ene ønsket å lagre det, og så han noe å leve på når han ble eldre. Den andre rike mannen levde ut sin rikdom umiddelbart, og tiggeren lå ved hans dør. Om du har bestemt dig for å leve bare for dette livet, så levde det fullt ut. Men Gud sier at du er en dårer. Og med de ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.